0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre podcast Comprendre l'investissement responsable. Cet épisode et le suivant sera consacré à décrire les trois caractéristiques de l'investissement socialement responsable. Je suis Claire Douchy, responsable des offres et des projets positifs et durables de la Banque privée Société Générale. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien Neveu, responsable du développement. De société Générale 29 Haussmann, la société de gestion dédiée à la Société Générale Private Banking France. Alors Julien, quels sont les éléments qui définissent la gestion de portefeuille responsable, la gestion ISR
1: Alors il existe trois principes qui définissent la gestion socialement responsable, dite ISR. Le premier, c'est le type d'approche de gestion responsable. Le deuxième, c'est la politique de vote et d'engagement. Et enfin le troisième, c'est la transparence et le reporting.
0: Alors voyons le premier principe c'est-à-dire l'approche de la gestion. Comment faites-vous dans votre processus de gestion pour prendre en compte ces facteurs extra financiers
1: Alors il existe trois approches généralement adoptées par les gérants de fonds que je vais vous décrire. La, la première approche s'appuie sur les exclusions, c'est la plus courante des approches. La plupart des stratégies d'ISR excluent de leurs univers d'investissement des émetteurs qui ne respectent pas certains critères en lien avec leurs pratiques et leurs activités. Cela répond à la fois à des considérations éthiques, mais aussi au souhait d'éviter à l'investisseur un risque de réputation. Les exclusions en lien avec les pratiques des émetteurs visent les émetteurs qui ne respectent pas les grands traités internationaux, comme par exemple la Convention d'Ottawa, qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles, ou encore le Pacte Mondial des Nations Unies, qu'on appelle Global Compact, qui regroupe 10 principes relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. On parle alors d'exclusion normative. Les exclusions qui visent des secteurs d'activité répondent, quant à, eux, euh, quant à elles, pardon, davantage à des critères éthiques ou de valeur. Parmi les activités les plus souvent exclues, on retrouve les énergies fossiles non conventionnelles, le secteur de l'armement, le tabac ou les jeux d'argent, par exemple. Je rappelle que société, chez Société Générale Private Banking, nous appliquons sur tous nos portefeuilles, les fonds et les mandats, un filtre d'exclusion sur les armes controversées, sur le non-respect du pacte mondial des Nations Unies et sur les entreprises ayant les controverses ESG, (donc environnementales, sociales et de gouvernance, les plus sévères. Pour les fonds sous gestion ISR, on va un cran plus loin dans les exclusions, puisqu'on exclut également les entreprises dont le chiffre d'affaires est exposé à plus de 15% sur les secteurs de l'armement, des jeux et de la pornographie, du tabac et des OGM.
0: Alors merci beaucoup Julien. Et après l'approche par les exclusions, quelle est donc la deuxième approche
1: Alors la deuxième approche, c'est celle qui repose sur la sélection multisectorielle ESG. L'idée ici est de sélectionner des émetteurs selon leur rating ESG, selon leur notation, notion que nous avons définie dans le premier podcast. Euh, si le gérant investit dans des entreprises au meilleur rating ESG sans exclure de secteur d'activité, on parle alors d'approche « best in class ». Il prend les meilleurs de chaque secteur. C'est une approche très courante, notamment en France, où elle représente la majorité des, des encours ISR. Le gérant peut aussi fonder son choix sur les meilleures perspectives d'amélioration de rating ESG, de notation ESG. On parle alors d'approche « best effort ». Cette dernière approche est intéressante. On, on, pré, on préfère les entreprises qui améliorent leurs pratiques. Donc On comprend que la décision d'investissement a de l'impact en faveur du développement durable. Elle va inciter les entreprises à avoir des pratiques meilleures. Alors Il y a une troisième voie dans la sélection multisectorielle ESG. C'est celle de la sélection « best in universe » le gérant sélectionne les valeurs avec les meilleurs ratings ESG, tous secteurs économiques confondus. Ce type de stratégie écartera de facto certains secteurs comme les activités les plus polluantes ou très émissives en CO2, par exemple. Et bien entendu, je rappelle que la sélection ESG, quelle qu'elle soit, se combine avec l'analyse financière classique approfondie des valeurs pour avoir des, des choix de valeurs qui sont réalisés en fonction du meilleur profil risque-rendement.
0: Venons-en maintenant à la troisième approche de gestion responsable.
1: Alors la troisième approche de gestion responsable, il s'agit de la sélection thématique. Le gérant investit sur des secteurs en lien direct avec des enjeux de développement durable, comme par exemple les énergies renouvelables, la transition énergétique, ou dans des thématiques sociales comme la diversité, la santé ou l'éducation par exemple. Très souvent, les gérants responsables combinent ces approches entre elles, notamment l'approche d'exclusion qui est associée à l'approche en sélection, ou l'approche thématique. La société de gestion ou le gérant définit d'abord son univers d'investissement comprenant des exclusions, puis construit son portefeuille en sélection multisectorielle ou thématique. Quelle que soit l'approche de sélection retenue, les critères financiers classiques, comme la solidité de l'entreprise, sa capacité bénéficiaire, son positionnement concurrentiel, ses avantages comparatifs, font toujours partie de l'analyse de l'investissement. Pour notre offre de gestion ISR, c'est l'approche combinée d'exclusion, je vous en ai parlé juste avant, et de sélection multisectorielle best-in-class et best-effort que nous avons choisie chez Société Générale Private Banking.
0: Merci beaucoup Julien. Grâce à vous, nous avons donc vu plus en détail les process de gestion ISR. Alors au début de notre épisode, nous avons expliqué que la gestion socialement responsable ne reposait pas seulement sur un process de gestion, mais devait également intégrer deux autres principes. Lesquels sont-ils c'est ce que nous aborderons au cours de notre prochain épisode. Ce podcast fait partie d'une série d'épisodes proposés par Société Générale Private Banking pour comprendre l'investissement responsable. Il est disponible sur les plateformes de streaming Spotify et Apple Podcast via l'émission Private Talk by Société Générale Private Banking et sur notre site internet www.privatebanking.sociétégénérale.com. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la sortie du prochain épisode et à en parler autour de vous.